0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. So schnell übrigens, wie ich glaube dieses Jahr noch nie. Wir haben 15.48 Uhr bei mir auf dem Timer. Da ist einiges äh, auf der Ziege geraten. Da geben zwei Jungs Gas. Warum? Weil der Türkei Grand Prix, wir sind gespalten, wie geil er war. Ja. Wenn ich natürlich von wir rede, dann begrüße ich im Fernmünchen den lieben Florian Wolzke. Hello, oh, hello. Ein Grand Prix für die Ewigkeit. Hattest du, wie, 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 wie viel mehr hattest du erhofft?
1: Also, natürlich. Ich meine, wir haben gesagt, okay, es regnet, oder wir wussten, es regnet irgendwie, es ist feucht, es ist nass. Das verspricht ja meistens immer relativ viel Action. Ich fand es heute kurioser, also wir hatten heute keine großen Rutscher, Dreher. Bis auf Vettel, der da mal ein äh, kurioses Experiment gewagt hat, aber da kommen wir später zu. Aber äh, prinzipiell, ich habe mich einfach gewundert. Ich dachte mir so, wie lange halten diese Reifen? <lacht> also, äh, weil wir dann irgendwann bei Runde 50 waren und Hamilton war immer noch draußen. Da sprechen wir auch gleich drüber. Lass uns aber erstmal kurz über den Sieger reden, würde ich sagen. Denn Valtteri Bottas äh, ja, stand wieder ganz oben. Das seit halt über einem Jahr das erste Mal wieder. Ich glaube, jetzt so Richtung Ende der Saison so langsam. Hat ihm das, glaube ich, nochmal ganz gut getan und ich habe es ihm auch echt gegönnt, muss ich gestehen, oder?
0: Ja, abgefahren. Ich, ich musste auch nochmal nachrechnen, als ich gehört habe, es ist ein zehnter Sieg, weil grundsätzlich rückblickend so ein bisschen auf Bottas Karriere bei Mercedes war es so ein, ach ja, der hat ab und zu auch mal gewonnen. Aber hättest du mir jetzt gefragt, wie viele Siege waren es denn? Ich hätte es dir nicht sagen können. Ich glaube, ich hätte nee. mehr getippt, dass es jetzt in Anführungsstrichen nur zehn waren bei, ich habe nochmal nachgerechnet, es waren jetzt ähm, 96 Grand Prix für Mercedes. Mhm. Für, ich, ist eigentlich fast ein Ticken zu wenig, aber äh, naja. Ja, ich, ich
1: meine, man muss dazu sagen, es ist ja nicht seine Schuld, dass ja. er so wenig gewonnen hat, weil die Schuld liegt ja daran, dass man ihm Lewis Hamilton als Cockpit-Partner gegeben hat. Ja? Na gut, stell er hätte dominieren können. Stell dir doch mal einfach vor, er hätte Nikita Mazepin als Partner. So, dann hätte der zehn Siege in einer Saison.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Aber, aber, ist das aber du nicht hast Bullshit. es eben schon angedeutet.
0: <lacht> du, du hast es eben schon angedeutet. Mir hat's... Also, ich fand es schön. So, Walter äh, Valtteri Bottas, man hat das Gefühl, er ist so ein bisschen befreiter, seitdem das klar ist, wo es mit ihm hingeht. Ja. Und, ähm, irgendwie, ich meine, also, nicht jedes Rennen. Russland war jetzt auch nicht total super, da hatte er Glück, dass er am Ende mit dem Regen ja quasi noch ein bisschen nach vorne gespült wurde. Aber so, so instant hat man das Gefühl, er ist so ein bisschen mit sich im Reinen. Und äh, seit, seit dieser berühmten, legendären Meme vor dieser Videowall mit dem ja, ja. äh, so Italienunfall, <lacht> wo er da so sich einen weggegrinst hat, dem hat man das Gefühl, okay, ja. er hat jetzt so das, das Lachen in sich entdeckt, so das ja. zum Ende der Karriere, bei Mercedes zumindest. Naja, wenn äh, du nichts mehr ich, zu verlieren
1: hast, weißt du, wenn du nichts mehr zu verlieren hast, ich glaube, dann geht dieser Druck raus, dann fängst du an, ein bisschen entspannter zu werden. Und das hat man ihm, das, das merkt man ihm, glaube ich, mittlerweile an weil er einfach weiß, hey, ich fahre jetzt einfach so, wie ich Bock habe, weil es kann mir ja jetzt gerade eh nichts passieren in dem Sinne, ja, also weil am Ende des Jahres bin ich raus mit Mercedes und äh, in dem Sinne, ich genieße das jetzt einfach vielleicht nur noch und äh, das haben wir ja schon öfter bei Formel-1-Fahrern gesehen, dass sobald der hohe Druck raus ist, es irgendwie läuft, denk an Pierre Gasly, kaum war er wieder weg von Red Bull äh, und ist zurück zu Toro Rosso damals gewechselt, also jetzt Alfa Tauri, ähm, dann lief es auf einmal, ja, dann lief es auf einmal. Also, ja, das ist, glaube ich, bei vielen so. Irgendwie dieser, dieser Psychodruck, der doch dahinter steckt. Ja, wie auch immer, man darf natürlich auch eins nicht vergessen, er ist natürlich heute nicht eins zu eins gegen Lewis Hamilton gefahren, denn äh, Lewis musste ja aufgrund des Motorenwechsels ähm, äh, nicht von Platz, durfte deswegen nicht von Startplatz 1 starten, sondern musste von hinten starten und dementsprechend, ähm, ja, äh, hatte Hamilton, äh, hatte Bottas natürlich... Aber, aber
0: Leichtig aber bitte nicht zu sehr relativieren, er hat es schon trotzdem aus eigener Kraft gewonnen, also für die Hamilton-Versetzung kann er ja nichts und die, die Red Nö. Bulls, die hatten keine Chance gegen ihn.
1: nee das ist klar, die Red Bulls, die waren auch halt heute gegen den Mercedes einfach machtlos, dann darf man nicht vergessen, ähm, im Regen, wir haben ja kein DAS gehabt, das ganze Rennen über, das heißt, ähm, das macht es natürlich, wenn du vorne bist, schon mal leichter vorne zu bleiben, das kommt auch noch oben äh, aber ja, also ganz klar, wie du schon gesagt hast, Also äh, hat er heute souverän gemacht, muss man ganz klar sagen. Und Louis Hamilton und Charles Leclerc, die hatten beiden irgendwie... Die, haben ja, die sind ja so eine richtige Langzeitehe eingegangen mit ihren Intermediates, die sie vom Start drauf hatten. Und die hätten keinen Bock auf Scheidung. Beide nicht. So, und dann hat ja ähm, ist Charles Leclerc irgendwann in die Box gekommen, kurz vor Schluss hat sich neue Schlappen geholt. Das lief dann auch nicht so wirklich rund, man hatte dann sofort Graining... Und Luis wollte eigentlich draußen bleiben, weil er war in dem Moment auf, was war der, Platz 3, ne? er, er war Podium gewesen. Drei. Er war 3. Genau, er war hinter Bottas Verstappen auf P3 und er hätte quasi ohne zu stoppen äh, ins Ziel fahren können auf P3 nur in der 50. Runde hieß es dann, ah, jetzt holen wir dich doch lieber rein. Luis, wirklich, du musst, du musst jetzt reinkommen. Er wollte nicht, aber er musste reinkommen und neue Reifen holen und das hat ihm dann gar nicht so gefallen. Man muss dazu sagen, ähm, für alle die da nicht so ganz äh, das auf dem Schirm haben bei Regenrennen, also er hätte nicht stoppen müssen. Man kann mit dem Satz mit dem er startet auch zu Ende fahren. Nur so als äh, kleiner äh, Reglement Guide. Sprich, man hätte tatsächlich einfach 58 Runden mit einem Reifen hinkriegen können. Ist die Frage Basti, was jetzt die richtige Entscheidung in Runde 50? zu sagen, Louis, komm rein, Reifenwechsel, weil uns ist das Ganze irgendwie zu heiß. Oder hätte man ihn draußen lassen sollen?
0: Also ich bin sogar der Meinung, man hätte noch eine andere Variante machen müssen. Man hätte ihn früher holen müssen. Also Lewis Hamilton war ja eigentlich äh, zu jeder Zeit das schnellste Auto im Rennen. Bis auf die ich sage jetzt mal, die Runden so 20 bis 15 oder nicht nee, Quatsch, so 15 bis 10 Runden vor Schluss, weil seine Reifen einfach so ausgelutscht waren. Aber ansonsten war er vorher ja eigentlich immer das schnellste Auto im Rennen. Deshalb habe ich nicht verstanden, dass man Hamilton nicht früher holt. Man hat natürlich immer die Angst gehabt, was wird es, wenn es zu trocken wird und die anderen irgendwie auf Slicks gehen und sowas. Aber ja. im Endeffekt, finde ich, hat Mercedes von den drei Varianten ihn durchfahren lassen, ihn als einer der Ersten stoppen lassen oder, so wie sie es jetzt gemacht haben, ihn als Letzten stoppen lassen, sich für die falsche Entscheidung entschieden. Weil natürlich war da ein bisschen ähm, Hoffnung, dass da andere Sachen passieren. Aber eigentlich in dem Moment, wo sie ihn reingeholt haben, er war elf Sekunden voraus. Es waren noch irgendwie knapp neun oder zehn Runden. Und Leclerc war halt in dieser Phase. ein frischen Intermediate auf einer ziemlich trockenen Strecke. Da muss er erstmal äh, quasi den Gummi abfahren, damit er die Temperaturen da irgendwie koordinieren kann. Also ich finde, also entweder hättest du ihn dann draußen lassen müssen oder du hättest halt offensiver gerade sein müssen und sagen, du, wir sind das schnellste Auto im Rennen. Leclerc hätten wir auf jeden Fall irgendwie geholt. Also, fand ich, fand ich jetzt nicht gut.
1: Was, was glaubst du denn, aber war das eine, war das einfach ein Sicherheitsstopp zu sagen, ey, wir ja. glauben, die fliegen dir um die Ohren, die Dinge? Oder war es wirklich? haben die wirklich gedacht, sie holen jetzt damit nochmal irgendwie Zeit auf?
0: Also, das war ein Sicherheitsding. Ich glaube, die hatten einfach zu viel Angst. Ich hatte, gestern früh hatte ich Kinderbetreuung, also ich bin mit meiner Tochter um 6 Uhr aufgestanden und muss dann noch vier Stunden warten, bis dann auch immer meine Freundin aufsteht. Und ich habe in der Zeit, habe ich mir bei, bei Sky so alte Rennen angeguckt. Und da war unter anderem das Spa-Rennen, äh Quatsch, Entschuldigung, das, das Lewis-Hamilton-Rennen von 2007 da, wo er in mhm. seiner ersten Saison hätte Weltmeister werden können. Und er hatte eben genau das, er hatte halt die Intermediates und die waren halt bis auf die Karkasse runtergefahren und da ist er ja im, ich glaube es war der drittletzten Rennen in China, ist er ja in der Boxeneinfahrt, hat die Kontrolle verloren, das Auto ins Kiesbett geworfen und dann hat er quasi damit die WM so gut wie verloren gehabt. Und da hieß es dann immer, ja wir haben aus den Fehlern gelernt, wir wissen genau wie lange man Inter fahren kann. Deshalb hat man heute aus der Erfahrung gesagt, so okay, wir können es nicht übertreiben, wir müssen ihn jetzt reinholen, aber da sage ich mir, Leute, dann habt ihr es aber zu spät entschieden. Also, ja, wenn, ihr, ich, wenn ihr euch klar ja, war, das, ihr müsst das, noch das, auf sicher gehen. Ja. Also,
1: das war, glaube ich, aber dieser, dieser, dieser Punkt, ähm, wo man gedacht hat, Mensch, vielleicht geht doch noch mal irgendwann slick, weißt du? Vielleicht hat man doch noch irgendwo einen Kniff und hat es so lange rausgezogen. Man darf ja eigentlich nicht vergessen, das Problem, dass du bei den Inters in den Bedingungen hattest jetzt, die jetzt vorherrschen, das war etwas zu feucht für Slicks, ja, wir sprechen gleich nochmal drüber, Sebastian Vettel hat es vorgemacht, wie es nicht geht, so, sprich, du hast dann die Inters drauf, hast aber auch schon teilweise trockene äh, Stellen, sodass du relativ schnell krasses Graining kriegst, ja, du zerfetzt dir ja eigentlich den, den, den großen, größten Anteil des Profils, den zerfetzt du dir ja am Anfang. Und da wirst du halt super langsam, beziehungsweise das Auto ist super nervig zu fahren, ja, weil du sofort irgendwie so ein bisschen anfängst zu schwimmen. So Und erst, wenn du den Großteil deines Profils weggefahren hast oder dir quasi weggefetzt hast, dann, ähm, dann läuft es. Ja. Dann fängt an, der Reifen zu funktionieren. Und genau das war das Problem am Ende, dass Louis ja eigentlich kurz vor Schluss, wo er nochmal vielleicht versuchen kann zu attackieren oder mit frischen Reifen aufholen muss, dass er da dann erstmal fünf Runden braucht, überhaupt Tempo aufbauen zu können, weil der Reifen am Anfang so beschissen ist. So, und Das ist nicht quasi ja. man der hat gegenteilige ihn, ihn Effekt ihn eines Slicks.
0: Ja, man hätte ihn fünf Runden früher holen müssen, wenn nicht sogar zehn Runden früher, um zu sagen, okay, wir nutzen nochmal den Effekt. Weil sie waren ja das schnellste Auto. Sie waren eigentlich äh, in ihren besten Zeiten bis zu einer Sekunde schneller als äh, die Spitze. Und da verstehe ich es nicht, weil mit der Speed ja, hätte ja. er auf jeden Fall Paris und Leclerc aus meiner Sicht holen können. Und da hat man sich einfach falsch entschieden und also ha.
1: ich hätte es ja geil gefunden also ich hatte ja wirklich gehofft dass also dann hätte es ihn das, durchfahren das lassen müssen entschuldigung genau. so viel muss ich sagen ja, dann hätte es ihn durchfahren lassen müssen das war ja meine hoffnung dass man dann wirklich sagt so okay wenn er sich wohlfühlt und so ja dann lass ihn doch mal fahren also ich meine no risk no fun klar also wäre für uns wieder so ein spannungsding gewesen ja ich hätte es halt gern gesehen ist es denn möglich hätte er es geschafft 58 Runden und dann auch noch eventuell auf dem Treppchen zu landen also das hätte er wahrscheinlich nicht ganz geschafft, aber P4 zumindest, sage ich mal, äh, wäre ja wär realistisch gewesen, selbst mit diesen äh, Reifen. Also, ja, warum nicht? Ich, ich, und ob du sie jetzt in Runde 50 wechselst oder in Runde 53, wäre auch schon scheißegal gewesen. Also gut, Darf klar, -hmm. es ging dann um dieses Fenster mit Gasly, ja? aber ähm, nichtsdestotrotz, also ich glaube, man hätte da diese acht Runden irgendwie ihn versuchen äh, lassen können. Dazu ist er Profi genug, aber... Gut, hätte, hätte, Fahrradkette. War auf Übrigens jeden Fall. Übrigens, der
0: Boxenfunk, den Boxenfunk in der Runde, bevor Hamilton reingekommen ist, wo er dann gesagt hat, I'm sliding around, but it's okay. Ja. Das war jetzt der finale Beweis. Es ist wirklich immer das Gegenteil von dem, was Hamilton sagt. Weil, wenn er sagt, ey, Bono, Matthias, gone, Matthias, oh, er ist gone, und er fährt dann jetzt noch 30 schnelle Runden, und ja. äh, jetzt siehst du nämlich das Gegenteil, dieses I'm sliding around, but it's okay. Und eine ja, Runde genau. später kommt er. Es ist halt wirklich exakt das Gegenteil. Ja, ja.
1: Er, 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 das ist, das ist er, total absurd. Er, die, der hat den beschissensten Reifen drauf, aber irgendwie geht es dann doch noch. Und dann sagt er, fein, fein, das kommen wir schon noch mit klar. Und Situationen, wo seine Reifen viel, viel besser waren, hat er gesagt, oh, ist alles ganz katastrophal und so. Das ist halt, ja, Louis und seine Boxenfunks legendär, würde ich sagen. Um
0: vielleicht nochmal das Thema Reifen an der Stelle aufzubrechen, bevor wir auch noch gleich zu, zu Vettel kommen. Lance Stroll hat es ja geschafft der ist durchgefahren mit seinem Satz Inters. Also es ist nicht so, dass es unmöglich gewesen wäre. Auch da wieder der Vergleich mit 2007. Da ist es halt schneller abgetrocknet. Da war es wärmer. Wir hatten es heute, was waren es, irgendwie 18 Grad? 18 Grad, ähm, ja. So, und war nicht viel die mit Luft abtrocknen. Hörigkeit, also da war nicht viel mit abtrocknen. Das war halt 2007 anders. Und ich finde, Lance Stroll hat es dir gezeigt. Also äh, Mercedes hat es verzockt, aber lass uns einfach mal weitergehen. Lass uns doch mal zu den, vielleicht zu den nächsten diskussionswürdigen Momenten kommen, nämlich beim Start. Wir hatten ja in der äh, Anfangsphase des Rennens zwei, ja, ich würde mal sagen, kleine Berührungen. Komischerweise war äh, Fernando Alonso dabei, den wir ja eigentlich selten bei sowas dabei haben. Ja. Aber wir müssen es mal einordnen, weil es hat äh, definitiv mehrere Rennen versaut. Der erste Kontakt, Pierre Gasly gegen Fernando Alonso. Gasly nach dem Start innen in der Kurve, Alonso zieht außen vorbei. Alonso zieht auf einmal Richtung Scheitelpunkt und eigentlich fährt er mit seiner Hinterachse in die Vorderachse von Gasly. Also ist die, die Kurve, sie laufen quasi in der Kurvenmitte drauf zu.
1: Ja, es war einfach kein Platz mehr irgendwann. So, und das Problem genau. war, dass Gasly aber von links auch Druck hatte. Das heißt, der war im Sandwich so ein bisschen. So, und am Ende des Tages Heißt, ein paar Runden später ähm, fünf Sekunden Strafe Pierre Gasly, weil er Fernando Alonso abgeschossen hat. Da muss ich ganz, also sorry. Das ist, Den habe ich nicht verstanden. Ich, ich habe ich hab mir diese Szene ja noch und nöcher reingezogen. Und ich kapiere nicht, wo hätte Pierre Gasly hinfahren sollen. Wo, verdammt, ja? Also, wenn man in diese Situation ist, wo drei Autos irgendwie nebeneinander in der Kurve sind, dann muss eben das äußerste Auto runter von der Strecke, weil er es doch sehen muss, oh, oh, das wird ein bisschen zu eng. So, und da hat sich, glaube ich, einfach Fernando Alonso verschätzt. Da hätte er einfach äh, von der Strecke runtergemusst, Also nach rechts ausweichen. Also die quasi die Tür aufmachen. Äh, weil äh, Pierre Gasly hat ja überhaupt keine Chance. Also in welche Richtung hätte er wie, wo fahren, lenken sollen. Äh, und äh, also das fand ich ganz, ganz komisch, äh, dass die Stewards da Pierre Gasly eine 5-Sekunden-Strafe gegeben haben. Äh, das, das war absurd. Also... Das, ist das
0: Einzige, was man noch vielleicht minimal argumentieren könnte, ich gucke mir die, die Szene, die war ja natürlich eine Sekunde später wieder bei YouTube drin, wo er sonst, ne? Also, ich habe sie mir jetzt wirklich gerade in der Dauerschleife drei, viermal angeguckt. Also, natürlich ist es so, weil er halt im Sandwich war, du hast es erwähnt, ist es natürlich für ihn schwierig, die richtige Linie zu finden und man könnte maximal noch sagen, er ist ein bisschen ähm, äh, geschwommen, geslidet äh, auf der Bremse in Alonso rein, aber das Problem ist halt, wo hätte er hin sollen? Also hätte er das, aus Sicht der Stewards noch härter abbremsen müssen. Ich verstehe es ähnlich wie du nicht. Für mich ist es ein, ein Rennunfall, wie er vor allem am Anfang beim Start halt schnell mal passiert. Es wird eng. Zack, ja. Genau, sehe ich Al ähnlich. Alonso also wollte von außen kommen. Ähm, Gasly kann nicht woanders hin. Also im Zweifel ist Gasly auf der Ideallinie und Alonso versucht dann was. Also ich will es nicht verbieten, sondern Situation, weil Alonso soll sein Glück versuchen. Ich will niemanden bestrafen, der einfach nur da ist, das da sein mhm. will. Deshalb ist es für mich äh, Rennunfall ohne Strafen. Ja, aber weißt bitter, du, bitter was für ich, äh,
1: welchen 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 Unfall ich viel eindrücklicher beziehungsweise auch viel eindeutiger fand, das war die Aktion Alonso gegen Mick kurz darauf. Also, so, so richtig
0: random. Ich gucke jetzt auch gerade noch mal. Ich ziehe es mir, mir gerade so. noch, genau, noch
1: mal rein.
0: So. Mick Schumacher biegt ab. Alonso fährt geradeaus. Aber auch so, so gefühlt so ohne große Reaktion. Alonso fängt ultra spät an zu lenken. Das ist total. So, das hätte er kurz gedöst. Es, ist, also, es sieht nicht mehr aus wie blöd, sondern es sieht einfach aus wie. Ähm, ach, ups, Entschuldigung, ich, ich feiere ich feier ein Formel-1-Rennen. Entschuldigung, Nick.
1: Also, er, 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 er steuert ja voll in Mick Schumacher rein. Ja? So, äh, das ist für mich dann, äh, wo ich sage, ja, okay, fünf Sekunden irgendwie. ne Also da, 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 ja. da hätte es auch zehn Sekunden geben können. so äh, Aber ähm, das fand ich auch total absurd in dem Moment. Also das war so eine so eine Aktion, keine Ahnung, äh, da, da war er, glaube ich, noch so ein bisschen angepisst von, von, von der Geschichte. Ähm, die kurz davor die war, weil das, das, die Gasly-Nummer, die war nicht lange davor, so und, ja. äh, und, und dann das und da habe ich mir schon gedacht, was ist heute? Al Alonso ist heute im Rambo-Modus, ne, er hat halt irgendwie Bock, habe ich mir gedacht, so. <lacht> so wirkte das zumindest, ja, keine Ahnung, also finde ich alles ein bisschen, äh, fand, fand ich ein bisschen schwierig, aber nichtsdestotrotz dafür, dass es eben so ein Regenrennen war, irgendwie wenig passiert, ne, also man hätte wenig erwartet, ne.
0: Und an dieser Stelle kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner, ein alter Freund, Athletic Greens. Und Flo, du weißt es ja schon, die Zuhörer wissen es noch nicht, ich werde ja das zweite Mal Papa und bei mir zu Hause ist gerade Chaos. Meine Freundin, man muss zugeben, es geht dir nicht ganz gut und ich bin quasi... Daddy, arbeiten, schlafen, bei mir geht gar nicht mehr. Also ich komme teilweise, manchmal frage ich mich mittags, ob ich schon Zähne geputzt habe. Also bei mir momentan, die Welt dreht sich ganz schön. Ich bin irgendwie total am Limit und da ist es irgendwie wichtig, dass ich auch mal mir was Gutes gebe, auch mal wirklich ein paar Nährstoffe zu mir nehme, weil teilweise das Essen kommt super kurz und da bin ich froh, dass wir Athletic Greens haben, dass ich Athletic Greens habe. Du erklärst noch mal, warum, denn das, was da drin steckt, ist wirklich der Hammer. Richtig.
1: Ja, also ich habe so das Gefühl, du kannst alles von dem gebrauchen, was da drin steckt. Ja. Also nur noch mal für euch, äh, Athletic Greens, die jetzt übrigens AG1 genannt, ähm, das äh, ist vollgepackt mit 75 essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und vielen weiteren Zutaten. Und die sind äh, ganz, ganz wichtig äh, aus vollwertigen und natürlichen Lebensmitteln. Also keine künstlichen Zusatzstoffe oder irgendwas drin, was ja oft bei solchen Präparaten der Fall ist. Und ähm, das hilft vor allem, und jetzt, Basti, gut zuhören. Und dann kannst du nämlich die Checkliste abarbeiten, was bei dir zutrifft. Energie, Konzentration, <lacht> mentale Klarheit. Ähm, ja, das Immunsystem äh, kann das ganz unterstützen. Gerade jetzt im Herbst natürlich, wenn es ein bisschen kühler wird, gar nicht so schlecht. Äh, und Regeneration und Stressabbau. Ich glaube, da treffe ich bei dir gerade voll ins Schwarze, Basti. Also,
0: ich habe mitgezählt, es waren sieben oder acht Jahre. Also, <lacht> <lacht>
1: Perfekt. Ja, und in dem Sinne, also, ähm, ja, ich nehme das jetzt auch schon seit ein paar Monaten und ich bin echt äh, ziemlich happy und, und echt sehr zufrieden. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, kein Problem, denn wir haben ein special Angebot für euch.
0: Auf jeden Fall. Wer es auch mal ausprobieren will und äh, wir sagen das nicht nur so, es stimmt halt wirklich, es ist tolles Zeug. athleticgreens.com stint Wenn ihr äh, den Code benutzt, bekommt ihr zusätzlich zu eurer Bestellung noch einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs, also athleticgreens.com stint Alle Infos findet ihr nochmal in der Beschreibung. Also es ist, die hatten die ungünstigste, wenn man das überhaupt so steigern kann, ich weiß es gerade gar nicht, äh, Regenkonstellation, die es gibt. Wir hatten Interwetter, also es war einfach nur feucht. Ja. Mit, mit ganz minimalen Tröpfelchen und es war halt gleichzeitig kalt. Das heißt, es kann irgendwie nicht abtrocknen und äh, Soft werden nicht warm genug, aber die Frage ist, hat man denn auch die richtigen Softs genommen? Und damit sind wir quasi schon mitten in unserer German Watch und gucken nochmal auf die deutschen, deutschen Fahrer. Ähm, ganz besonders auf Vettel. Der hatte ja ein ich möchte mal sagen, Standardwochenende, irgendwie knapp hinter den Punkten, irgendwie will nicht so richtig laufen. Und dann versucht man halt mal was und geht dann, ähm, ich weiß gar nicht, ziemlich mittig des Rennens, einfach mal auf äh, Trockenreifen. Aber dann musst du mir wirklich erklären, ich meine, Vettel ist jemand, der kann Sachen gut einschätzen, der, der kann auch sehr gut im Regen fahren, hat er in der Vergangenheit bewiesen, dieses Jahr bewiesen, das kann er warum er in dieser Situation dann mit dem Team auf Mediums geht. Das ja. habe ich nicht verstanden. Also das, das hätte selbst
1: ich. Er wollte ja, ne? Also das, das war ja seine Idee, ne? Also er hat gesagt, komm, jetzt, jetzt, jetzt machen wir Medium und äh, probieren den Bums. Ähm, ja, also, also A, aus der Erfahrung heraus, hätte man relativ schnell sehen können, hm, das wird nichts. B, muss ich gestehen, er hat in dem Moment nichts zu verlieren, weil er war raus aus den Punkten, deutlich. Und dann denke ich mir so ganz ehrlich, die Eier zu sagen, komm, give it a try, das fand ich mega. Also deswegen finde ich diesen Move, den er gemacht hat, den will ich ihm gar nicht als Kritik groß nee, irgendwie geben. Weil ich sage so, ähm, ja, wenn du äh, wenn du einfach sagst, komm, give it a try, ich habe nichts zu verlieren, so dann dann dann, ja Warum nicht? Also was spricht dagegen, ja? Am Ende, ob du jetzt nämlich Platz 18 oder 19 wirst, ist auch schon egal, weißt du, so ungefähr.
0: Aber, aber das meine ich nicht. Also, mir geht es auch gar nicht um eine Kritik an Vettel. Du meinst du, um warum ich die Roten genommen habe? Genau, also mir geht es darum, nee, ja, wir haben ja Daniel Ricciardo ein paar Runden vorher gesehen, der sich frische Inters holt und man hat gesehen, es macht halt keinen Unterschied. Was dir also zeigt, ja. du hast auf der Strecke ein Temperaturproblem und da war halt klar, wenn du auf Slicks gehst, dann kannst du halt nicht die Mediums nehmen. Wahrscheinlich wollten sie nicht die Soft nehmen, weil sie dachten, damit können wir nicht zu Ende fahren. Nee, okay. Ja
1: gut, stopp, stopp. Das, das, was, was wir nicht wissen ist, ähm, beziehungsweise ich jetzt auch nicht weiß und das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein, ähm, dass die einfach keine äh, Soften, die noch eine gewisse Haltbarkeit haben, vorrätig hatten. Ja, ich meine, selbst die Mediums waren ja vier Runden gebraucht, aber ich weiß nicht, wie viele Runden die Softs schon runter waren. Und deshalb hat man sich wahrscheinlich für die Mediums entschieden.
0: Ja, aber wenn du dann halt keinen passenden Reifen hast, dann musst du das sein lassen. Also ich bin ja komplett bei dir, wenn du in einer Situation bist, wo du nur gewinnen kannst, dann ist es richtig, Sachen auszuprobieren. Aber ich finde da die Reifenwahl, also ich habe bisher noch keine Erklärung gefunden. Ich habe es nicht gesehen. Ich äh, weiß nicht, ob sie keine roten mehr hatten. Aber vom Gefühl her, sage sag ich, nee, wird, wird einen Grund haben. War keine hat... gute Entscheidung. Ja,
1: aber das, das, das wird, das wird einen driftigen Grund gehabt haben, warum es keine roten Reifen gab ganz, ganz safe. Also sonst hätte man die genommen. Weil, ähm, klar, der der Medium ist natürlich viel schwieriger, auf Temperatur zu bringen. Und das Ganze natürlich im Regen macht es natürlich deutlich, deutlich komplexer. Dementsprechend, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man ohne einen triftigen Grund äh, eben dann diese Mediums aufgezogen hat. Und im Grunde genommen, ähm, also selbst hätten sie die Roten aufgezogen, äh, das Ergebnis, sind wir aber ehrlich, wäre das gleiche gewesen. Also, auch mit roten Reifen ja. wäre abgeschmiert am Ende des Tages. Also dafür war es einfach zu nass. Aber ähm, ich finde so diese, 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 diese Kritik zu sagen, ja, auf dem Medium, so hätte man es gleich lassen können. Äh, und äh, nur wenn es was zu gewinnen gibt. In dem Fall denke ich mir, wenn du nichts zu verlieren hast, dann hast du ja nur was zu gewinnen. Also was soll's, weil du, du kannst ja nicht mehr als null Punkte, also weniger als null Punkte
0: kannst du nicht kriegen. So, in dem ja, bin ich, äh, ich wir dürfen ja auch mal unterschiedliche Meinungen haben ja, ich bin ja der so. Meinung äh, es ist dann Quatsch weil dann hättest du auch genauso gut sagen können ja dann lass uns doch auf Regenreifen fahren also das, das Ziel glaube ja, also nee. ich, das Ergebnis glaube ich wäre genauso absehbar <lacht> gewesen
1: ja Weiß ich nicht. Also, ich meine, auf Regenreiben weißt du, dass du ganz safe langsamer bist als auf äh, Intermediate. Ja, aber so, ich, ich, mein, das,
0: das, so, ich benutze eine Übertreibung zur ja, besseren Veranschaulichung. Ja, ja. Ja.
1: Brutal übertrieben. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, Fettel verkorkstes, äh, verkorkstes Wochenende. Irgendwie bei Aston Martin so richtig rund läuft es nicht. Also, ich glaube, diese Saison, die haben die auch irgendwie abgehakt. ne Also...
0: Da, müssen sie. Da, da, da
1: kannst du ja nichts mehr erwarten. Und da wird ja auch logischerweise nichts mehr kommen. Äh, macht ja auch keinen Sinn, da jetzt noch irgendwie große Ressourcen reinzustecken. In dem Sinne, ich glaube, wir können auch so langsam hinter ersten Martin Haken setzen. Ähm, ja, sollen wir noch mal ganz Beim, kurz hm?
0: äh, Wir müssen jetzt noch über mitreden. reden. Ne? Das wollte ich ja sagen. Sollen wir noch mal ganz kurz fahren? über Mick reden?
1: Das war nämlich ja. jetzt, äh, darauf wollte ich ansetzen. Äh, ja, wie fand sie sein Rennen?
0: Gut, sein Rennen selber äh, nach dem Crash mit Alonso war er dann durch. Also ja. dann ging es ja nur noch darum, ähm, landet er vor Massepin oder landet er weit vor Massepin oder schaltet er aus. So. Und es äh, ist ein bisschen schade, dass Alonso uns so ein bisschen um die Chance gebracht hat, zu gucken, was vielleicht noch mehr drin ist. Es war ein super Qualifying, mal wieder Massepin deklassiert. Ich glaube, es waren wieder knapp drei Sekunden ähm, heftig. War natürlich auch wieder Mischwetter, aber das zeigt halt, der eine hat vor allem ähm, dort extrem viele Stärken, nämlich Mick. Und äh, Nikita Massepin, da läuft es da halt nicht, trotz des schlechteren Autos. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, das Rennen, also seien wir ganz ehrlich, es wäre halt trotzdem nur letzter, Vorletzter drin gewesen. Aber vielleicht mit Perspektive auf wenigstens Nikolas Latifi wäre vielleicht noch ein bisschen was gegangen. Es war ja. zu
1: trocken, würde ich behaupten. Als dass man, dass man hätte mehr reißen können. Das Rennen hätte chaotischer werden müssen. Ja. Dann hätte man mehr reißen können. Ich glaube, das war das war das ist ja eben genau diese ganz kuriose Mischung, die wir heute hatten. Wir hatten zwar irgendwie nasses Rennen, aber es war nicht so nass, dass jetzt irgendwie ein gutes Auto seinen Performance-Vorteil verlieren würde. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist, glaube ich, so ja, ein bisschen ja. der Knackpunkt. Das war das, was wir am Anfang auch gedacht oder gehofft hatten, so ein bisschen, dass eben dadurch ein Mick Schumacher nach, so ein bisschen nach vorne gespült werden könnte durch, was weiß ich, fahrerisches Talent äh, und äh, unglückliche Umstände für andere, aber das, dafür war es dann wiederum doch zu trocken. Also, es war ganz, ganz komisch, es war so ein, so richtig strange irgendwie, ähm, ja, aber für Mick, ja, leider irgendwie, wei, gut, wir erwarten ja auch nicht mega viel ähm, äh, äh, von, von ihm im Moment, ähm beziehungsweise von dem ganzen Haas-Team natürlich nicht, weil wir wissen, die sind eben letzter Platz und da werden sie wohl auch nicht rauskommen dieses Jahr. So, äh, nichtsdestotrotz äh, sollen wir, äh, wir haben zwar jetzt die German Watch abgehakt, aber äh, wenn wir gerade bei Haas sind, ja.
0: <lacht> ja, ja, also. Über Runden, ja. P ah. Flag. Ey, ist so ein Honk. Also, sorry, es, es geht bei blauen Flaggen geht's nicht darum, ob du fahrerisches Talent hast. Nee. Da geht es nur darum, ob du mitdenkst. Und wenn du diesen Fehler schon mehrfach gemacht hast, nicht mitzudenken, und du machst ihn immer noch, ja. dann heißt das, du, dass du doof bist. Es ich, tut mir leid. Also, ich kapiere das also, nicht. Rookie-Saison hin und her, aber wenn Marcel Pin, Lewis Hamilton in so einer Situation so blockiert, und er hat schon viele Fahrer in dieser Situation wirklich auf bescheuerte Art und Weise bei blauen Flaggen äh, behindert. Also, ja, ich
1: verstehe ihn nicht. Ich verstehe nicht, also, was, was geht in seinem Kopf vor, dass er einfach nicht kapiert, dass wenn eine blaue Flagge kommt und auch noch Lewis Hamilton dahinter ist, der um die fucking WM fährt, ja? Sorry. Ja. So. Äh, dann, dann, ist dann, letzter. dann sag ich einfach, um was geht es? Ob du zwei Sekunden früher oder später ins Ziel kommst, ist es, wurscht, ist bums, wurscht, egal. Du wirst keinen einzigen Punkt mehr holen diese Saison, so. Ja, so. Äh, und ich denke mir so, warum dann Warum die anderen behindern? Also macht er das, weil er einfach keinen Bock auf Freunde hat? Oder, oder also, weiß ich nicht, hat er irgendein Persönlichkeitsding? Ich, ich, ah, sorry, dass ich mich gerade so Rage rede, aber Es ist doch absurd, ich verstehe es nicht. Das, das passiert einem einmal. Ich fand aber das ganz so geil. Das, das passiert einem einmal, aber doch nicht 20 Mal, ey. Alter, wirklich. Also,
0: es ist was schön zu hören, wie du irgendwann von der Sachlichkeit wirklich komplett abgebogen bist. Und nur noch <lacht> ein emotionalen Dieses, Ich verstehe es nicht. Ist der denn doof? So, ich meine, war ich ja vorher auch schon. Aber es ist nicht erklärbar. Also nochmal, blaue Flaggen heißt, da kommt von hinten einer, der überrundet dich. Ja. So, fertig aus, Mickey Maus Dann gehst du zur Seite. Erst recht, wenn du letzter bist. Natürlich, wenn du jetzt Platz 9 und 10 bist, du kämpfst hier um Punkte. Natürlich ist es dann bitter. Und dann guckst du natürlich, dass du auch diese Überrundungsdurchlassung für dich so glimpflich wie möglich machst. Aber wenn du Letzter bist und wirklich nur darum fährst, ob dein Kaffee am Ende kalt oder eiskalt ist im Ziel, dann warum müsst du dich in den WM-Kampf ein? Das verstehe ich, ich nicht. Ich verstehe auch nicht.
1: Also ich finde es ich find's dermaßen, dermaßen absurd. Ich weiß nicht, äh, ob man dem irgendwie eine Rückfahrkamera einbauen muss oder so mit einem Alarmlicht, das dann losgeht, wenn da einer ist. Äh, oder keine Ahnung. Also...
0: Ich, Warum gab es eigentlich kein, Warum gab eigentlich während des Renns da nicht schon eine Investigation? Also, weil ja. ich finde, die Behinderung, die war ja eindeutig erkennbar. Also, die war ja ganz Natürlich. klar. Es Mich war hat auch gewundert. Ich habe
1: hab auch, hab auch keinen Funkspruch gehört. Also, den wird es sicherlich irgendwie gegeben haben, aber ich habe weder einen Funkspruch von Mercedes gehört, noch einen Funkspruch äh, von Luis. Und. Das hat mich doch auch irgendwie gewundert. Also keine Ahnung, das kann natürlich sein, dass da jetzt noch was kommt, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, schon was gekommen ist, weil als wir angefangen haben in der Aufzeichnung, da standen die Jungs gerade auf dem Podest, äh, dementsprechend äh, wir sind heute richtig knackig fix unterwegs, damit wir unserem Namen, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands auch alle Ehre machen. Nachdem er Endlich mal wieder. ab und zu, ja, wenn Bundestagswahl da, weiß beim letzten Mal war es schwierig bei mir. So. Du
0: warst mit deinen CSU-Kumpels abdancen, ja, sagst Ja, schön wäre
1: es gewesen, du, ja, mit Party war nix. <lacht> äh, so, ich würde sagen, an der Stelle ähm, kommen unsere Awards:
0: Der Fahrer des Rennens.
1: Ja, Fahrer des Rennens, ähm. Pff, ach,
0: schwierig. Das heißt, soll ich, komm, komm ich leg raus. Dir einen vor Ja, dich. leg mal einen vor, komm. Also, ähm, Charles Leclerc, der hat äh, von uns in letzter Zeit äh, einiges an Kritik bekommen. Und es ist super krass, wie viele Leute bei Instagram geschrieben haben, Ey, Leute, wie könnt ihr denn so kritisch über Charles Leclerc reden? Der hat doch gezeigt, dass er Talent hat. Ich bin der Meinung, für mich hat das Finale noch nicht gezeigt. Aber ähm, es war heute ein wirklich, finde ich, gutes Rennen von ihm. Am Ende Platz 4 ist eine sehr gute Leistung. Äh, Carlos Sainz hat auch ein super Rennen gefahren. Interessanterweise, beim letzten Mal in Russland war es ja andersrum, dass ähm, Carlos Sainz so weit vorne war. Also Ferrari hat die letzte Ausbaustufe gezündet und sie scheint zumindest in Teilen zu funktionieren. Was mich auf jeden Fall positiv stimmt für nächstes Jahr, weil es war klar, sie können den Rückstand dieses Jahr nicht aufholen, sie werden ihn aber verkürzen. Man merkt, dass Fahrer und Auto langsam in die richtige Richtung kommen und dazu unter diesen Bedingungen heute auch noch gut gefahren, das Auto gut gemanagt. Am Ende war er wehrlos gegen Paris, aber ich finde, Charles Leclerc ist ein echt gutes Rennen gefahren für seine Möglichkeiten. Pierre Gasly hätte es eigentlich auch verdient an der Stelle. aber <lacht> Das konnte ich nicht übers Herz bringen. Und Charles Leclerc, deshalb mein Fahrer des Rennens.
1: Ja, finde ich eine geile äh, finde ich eine geile Begründung und finde ich absolut legitim, äh, hat er sich verdient. Ich äh, nehme in dem Fall jetzt, weil ich mir gewünscht hätte, dass er die Reifen behalten hätte können, weil er einfach einfach der fixeste auf der Strecke war, ist für mich heute Lewis Hamilton, äh, Fahrer des oh. Rennens. Ähm, aber ich hätte es gern eindeutiger gehabt und in dem Fall allein schon die Tatsache, dass er dann mit diesen Reifen einfach auch zu Ende gefahren hätte, hätte das Ganze noch ein bisschen größer gemacht. Äh, nichtsdestotrotz, ich bleibe dann bei dieser, äh, bei dieser Einschätzung, bei dieser Meinung, genau. Louis Hamilton.
0: Der Cockpit-Klaus.
1: Ja, Basti, Cockpit-Klaus. Ja, es gibt ja zwei, es gibt zwei, die zwei. Sich, ja, so, sollen wir beide küren, du den einen, nicht den anderen?
0: Okay, okay, <lacht> komm, dann, dann lege ich los, leg du weil durch. du ja schon den riesen Rant eben losgelassen hast, dann darfst du ihn gleich nochmal wiederholen, mein Cockpit Klaus geht an Fernando Alonso, weil ja. diese Situation, <lacht> es ist irgendwie ärgerlich, weil er als Fahrer mehr drauf hat und irgendwie war heute am Anfang des Rennens einfach bei ihm, da war eine Sicherung halt nicht reingeschalten, ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht erklären, das ist sehr untypisch für ihn es ist aber trotzdem so, dass äh, für zwei Fahrer das Rennen versaut wurde. Aus meiner Sicht mit Gazi auch der Falsche bestraft wurde. Deshalb mein Cockpit-Klaus, äh, Fernando Alonso.
1: Absolut legitim und weise Wahl. Und äh, nur weil du ihn schon genannt hast, nehme ich unseren cockpit Klaus der sich wirklich langsam prädestiniert für den cockpit Klaus des Jahres. Muss man ganz ehrlich sagen, äh, Nikita Massepin, ich weiß gar nicht, ob er schon uneinholbar vorne liegt in ich, dieser Rubrik, ja? <lacht> ich habe mich auch gerade
0: gefragt. <lacht> ich weiß nicht. Oh, Irgendeiner von uns vorne. beiden muss noch mal wir in alle Folgen reinhören und nachzählen, Ey, ja, voll, ich vermute, vermute mal.
1: Wir, wir müssten irgendwann so ein cockpit Klaus so, so eine Art maskottchen -Pokal. also wie sieht so ein cockpit Klaus aus? Ähm, den müssten wir mal designen und irgendwie machen lassen, dann schicken wir ihm ja. den. Er hat ja schon den Kreisel von, von Günther Steiner bekommen, damit er sich nicht mehr so oft dreht. Äh, und von uns kriegt er dann irgendwie den, keine Ahnung, den, den, den rostfarbenen Cockpit-Klaus. Den rostigen Cockpit-Klaus. Oh. Ja, wie auch immer, auf ja, jeden ja, Fall. Äh, ja, Nikita Masepin
0: Das Kapel des Rennens. Ja, Basti. Kapperl. Schwierig. Fang, die, die, diesmal fängst du an. Das oh, ist, äh, ist herausfordernd.
1: Das ist tatsächlich herausfordernd. Ähm, vor wem ziehe ich das Kapperl? Das ist tatsächlich verdammt, verdammt schwierig. Ich okay,
0: komm. Dann muss ich ihn vorlegen, damit du die Chance hast zu sagen: Ja, ich auch.
1: Ja, richtig. Nimmst Nein, du nimmst Walter also,
0: Bottas. Ja, ich nehme Walter Re Bottas. Ah, ja, der hätte ich auch gewählt. Nee, weil ich meine das wirklich ernsthaft. Also, es ist ein Junge, der schon der, der lange in der Kritik steht, dem man viel Qualität abgesprochen hat. Auch wir tun das. Ähm, ich bin wirklich davon überzeugt, dass diese Bekanntgabe, dass er Mercedes verlässt, ihn so ein bisschen befreit hat. Und ich habe mich wirklich für ihn gefreut, weil man hat ja nichts gegen ihn als Typen. Der wirkt ja nicht arrogant ja, nee, oder wohl. unfair oder wie ein Idiot und so. Das, das ist ja nicht so. Äh, man sagt, denkt sich nur so, krass, du bist halt der, der bestbezahlteste Wasserträger der Geschichte gewesen die letzten Jahre. Und das, das steckt ihn halt in eine komische Ecke. Aber er ist trotzdem jemand, der Auto fahren konnte. Er konnte schon vor Mercedes Auto fahren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass nächstes Jahr bei Alpha, dass ihm das guttun wird. Ähnlich wie Kimi Räikkönen dann damals dann über äh, Renault-Umwege und so. Und diesen letzten Sieg, und ich glaube, das war der letzte Sieg seiner Formel-1-Karriere, dem gönne ich ihn dann. Ja,
1: ja. Ja, du, ganz ehrlich, ähm, da schließe ich mich einfach an, weil äh, da wird wahrscheinlich nicht mehr so viel kommen im Rest der Saison, weil, wenn ein Lewis Hamilton nicht von hinten starten muss. Dann hat Louis, ein Walter Ribottas auch keine Legitimität vor ihm zu sein bei diesem engen WM-Kampf. Sprich, Mercedes wird natürlich auch immer da so ein bisschen drauf achten, dass Luis irgendwie jetzt vorne ist, um möglichst Punkte zu sammeln, denn der WM-Kampf ist eben sau eng mit nur sechs Punkten Vorsprung für Max
0: Verstappen. Sprich, oh, ich sehe schon die, die Bild-Zeitungsschlagzeile: der WM-Kampf. Nee, der der WM-Kampf. <lacht> Das ist wie so eine typische Bildschlagseite ja, jetzt da an der Stelle. Ja, wie Engkampf, hey, aber, genau. Aber, aber lass mal noch mal ganz kurz mal in die Zukunft gucken. Wir haben jetzt noch äh, sechs Rennen vor uns. Ähm, nächste Rennen Austin, dann haben wir Mexiko, Brasilien, dann haben wir ähm, äh, die Vereinigten Arabischen äh, Kaufrennen mit Katar, Saudi-Arabien und äh, dann eben den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also viel Übersee. Was, was sagt dir dein Gefühl? Also, wo bist du gerade? So emotional? Emotional glaubst, bin ich
1: voll. Ähm, also, du meinst bei WM? Also, wer wird es machen? Ja, Max Verstappen. Genau. Also, ich, ich, ich äh, tippe darauf. Ähm, das ist aber so ein bisschen so dieses, ich würde mich halt wahnsinnig für ihn freuen. Nicht, dass ich Luis das absprechen möchte, um Gottes Willen, weil für ihn geht es eben auch um diesen all time record ähm, den achten WM-Titel einzufahren und damit äh, Michael Schumacher zu besiegen. Was ich aber auch nicht so gerne hätte. Aus <lacht> der ja rein aus deutscher Perspektive. Also, äh, ich bin so parteiisch. <lacht> aber ähm, also, ne, weißt du, was ich meine? Also, äh, dieses, 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 dieses Legende Michael Schumacher aufrechterhalten. Gleichzeitig ich bei dir. nach so langer Zeit jetzt Lewis Hamilton und Mercedes und so, irgendwie mal wieder Red Bull und dann mit einem jungen Holländer und sowas. Also. Das, das wird mir emotional wird mich das mehr catchen als der Sieg von Lewis Hamilton, um es jetzt mal ganz simpel runterzubrechen.
0: Vielleicht, vielleicht hätte ich die Frage anders stellen müssen, weil äh, du argumentierst jetzt viel mit Herz. Ich meinte eigentlich eine Frage mit Kopf. Ach so. Und zwar, also, jetzt würde ich, wenn man sich jetzt wirklich anguckt, okay. Das ist super ähm, schwierig. Es sind,
1: das ist doch ein Hin und Her. Das also, ist doch, also, das ist ja wirklich 50-50. Muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Also Also, ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl, es wird saueng bleiben. Es wird auch im letzten Rennen noch Möglichkeiten geben, wo ich dann echt traurig bin, dass es dann Abu Dhabi ist, weil ich glaube, das wird dann kein gutes Rennen. Ja, nee, Abu Dhabi, DWM
1: wird, die, die, wird am Qualifying-Tag von Abu Dhabi entschieden.
0: Ja, also da finde ich es find ich fast schade, dass es das nicht irgendwie Brasilien ist, weil ich glaube, das hätte uns äh, mehr Fun gegeben, aber egal. Also vom Herzen her bin ich bei dir. Ich hätte es gerne bei Max Verstappen, so gleiche Argumentation wie du. Mein Kopf sagt mir aber irgendwie, es ist insgesamt immer noch zu viel Richtung Mercedes und Hamilton äh, gefallen, möchte ich mhm, mal sagen, ja? Mh, mh. Also ich, ich glaube am Ende des Tages, das wird wirklich Lewis Hamilton mit einem halben Punkt Vorsprung. Ich finde es das, äh, das find so eine krasse Saison. Es ist heftig. Ich bin
1: ja glücklich über die Saison. Also ich fände es ja, ich, muss ich ja ganz ehrlich sagen, jetzt äh, von, unabhängig von dem, was ich da gerade eben gesagt habe, wenn jetzt die Entscheidung im heutigen Rennen schon gefallen wäre, dass Max Verstappen Weltmeister ist, dann hätte ich das genauso blöd gefunden, wie die Jahre davor auch, wenn das irgendwie passiert ist. Ja. Also gerade dieser enge Kampf zwischen denen, genau das, das, ja was wir sich hören, am Ende des Tages, so what, wer gewinnt, ja, so, ne, natürlich hat man immer irgendwo ein Fable für den einen oder den anderen, ja, aber und trotz, dass es eben so eng ist. Und das mal der eine gewinnt, dann wieder der andere. Und die dann irgendwie bis zum Ende nur ein paar Punkte auseinander liegen, Das ist ja das, was diese, diese Spannung so aufrechterhält. Und was diese Saison ja so mega geil macht einfach nur. Und ähm, ja, dementsprechend. Also ich, ich freue mich auf die nächsten Rennen. Ich hoffe, du auch, Basti. Ich glaube, wir hauen das Ding jetzt raus,
0: oder? Jo. Lass uns raushauen, ich habe eh nur noch 10% Akku, jetzt wird langsam schwierig. Also, okay. äh, ich bin raus. Stint der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.